0: In jeder Menschengeneration gibt es unzählige Buffy-Podcasts. Du hast diesen auserwählt. Alle zwei Wochen wartet eine neue Folge, damit du dich dem Rewatch nicht alleine stellen musst. Ob
1: du die Serie zum ersten oder zum hundertsten Mal siehst, komm doch mit Petra und Fabian nach Sunnydale. Denn sie schauen auch alles Once More with feeling. Ja, also ich glaube, das schwierigste in letzter Zeit sind die ganzen Fahrzeuge bei dir. Was, Echt? aber es ist doch jetzt gar nicht mehr zum Lüften irgendwie. geöffnet. Ja, ich weiß, aber irgendwie habe ich du hattest du jetzt irgendwie das Mikro gewechselt eigentlich nicht, ne?
0: Nee, das einzige, was ich geändert habe, war wo der äh, das Headset eingesteckt ist und wahrscheinlich sind die ganzen Störgeräusche davon jetzt weg und das lenkt nicht hm. mehr so ab vom Fahren.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Once More with Feeling mit Petra und mit Fabian. Heute haben wir ganz, ganz viel mit Spike zu tun. Der ist nämlich unschuldig schuldig und ein wahrer Langschläfer, also Sleeper heißt sie im Englischen. Ach so, ich habe vergessen, in wessen Bann wir sind. Natürlich sind wir heute im Band von Gehirnwäsche.
0: Uah. Ja, ich dachte schon, im Band eines frühen Morgens.
1: Weil wir so direkt anschließen an die andere Folge? Nein,
0: wegen des Liedes. Hast du eine Melodie ich davon im, im Kopf? Na, weil das in der Folge ungefähr achtmal vorkam. Okay.
1: Also ich konnte mir das nicht so schnell merken, außer dass er ein armes Mädchen so sehr ausnutzt oder so ähnlich. Ja, irgendwie.
0: also das war das Triggerlied. Ich habe das jetzt wirklich sehr künstlerisch anspruchsvoll dargeboten. <lacht> nicht, um einen Witz aus den 90er Jahren zu zitieren. Ist er nicht viel älter
1: irgendwie? Kommt mir dass so man ein Nicht hinten dran der- hängt? Als wäre das irgendwie ähm, im alten Rom schon oder sowas.
0: (lacht) In meiner Wahrnehmung war es kurz nach meinem Abitur voll trendy.
1: Okay. Ja, was machen wir? Wir äh, verdächtigen Spike jetzt äh, diese Woche ganz extrem zurecht irgendwie. Wir haben es ja schon gesehen, dass er auf jeden Fall schlimme Dinge tut.
0: Ja. Und ähm, es wird auch teilweise sehr schön gebrochen, weil es so sexy dargestellt wird. Also hm. man sieht ihn, obwohl es nicht nur Frauen sind, die die Opfer sind, eigentlich immer mit den weiblichen Opfern, die ihn heiß finden. Also er hat es schon leicht, das
1: Engelsgesicht. Nee, das ist der andere. Ich weiß. Ach so
0: Das weiß
1: Er ist oh. ja dann... <lacht> Wenn du sowas sagen willst, dann ist er natürlich der, der Stecher oder was? Ja, wegen Spike und ähm,
0: <lacht> bolzen Ja. Aber dazu kommt es ja gar nicht. Selbst wenn sie ihn anbittelt. <lacht> er redet ja teilweise noch nicht mal. Nee, ja. Aber dazu
1: vielleicht später. Das einzig Interessante vielleicht aus dem Rückblick fand ich, äh, dass sie nochmal darauf hinweisen, wie interessant... Spikes Aussagen dann eben waren. Also nur so für das Ende der Folge quasi, hey, Spike hat äh, interessante Informationen von ähm, vom, vom Bösen oder so. Mhm. Ich meine, es wurde damals so genannt wie keine Ahnung, wie Indianer, die sich auf, äh, auf also auf dem Boden lauschen oder so. Und er ist ja jetzt auch der Einzige, nachdem es keine Anjanka mehr gibt. Mit
0: ähm einem kurzen Draht zur Unterwelt.
1: Ja, genau.
0: Wo ist denn Clem? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Aber es ist nicht so, als hätte der irgendwie Draht zu, zur Unterwelt. Also
0: nee, aber vielleicht würde es Bike einen Freund gut tun.
1: Senna ist es nicht, bei dem er jetzt wohnt. Nein. Und es ist ja jetzt wirklich noch nicht so lange her, dass wir darüber gesprochen haben, dass äh, anscheinend irgendetwas sehr sehr bösem langsam langweilig geworden ist und deswegen gibt es jetzt kein ödes Gleichgewicht zwischen Gut und Böse mehr, sondern ein eine finale Quälerei und großes fieses Ende für alle.
0: Ja, aber das ist jetzt ja kein Grund, dass Clem weg sein muss. Oh, ich nehme das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse weg. Ich nehme den süßen Hautlappen aus dem Spiel. Er kommt doch überhaupt
1: noch nicht wieder vor. Wie kommst du darauf, ihn jetzt schon wieder zu erwähnen?
0: Weil es immer Spikes Freund war und weil er in Spikes Gruft gewohnt hat. Und ich finde, wenn Spike jetzt wieder da ist, könnte man den mal sehen. So. Gerade wenn, ähm, wenn investigativ um Spike hier ermittelt wird. Hm. Na gut. Mag ein Gehirnwurm von mir gewesen sein. Ich habe gedacht, wo ist denn Clem?
1: In Ordnung. Macht ja auch nichts. Also äh, starten wir mal durch. Vis- Vis- or not visit. Wir sehen zuerst Xander am frühen Morgen, wie er von Buffy aus dem Schlaf gerissen wird. Obwohl er sonst ganz früh irgendwie als erster bei seinen Baustellen ist, muss heute entweder Wochenende sein oder... Er steht dann doch nicht so früh auf, also Sonnenaufgang war schon, aber irgendwas
0: mit vier Uhr, sagt sie, oder war es noch dunkel? Ich glaube nicht, dass es noch dunkel war. Ich kann es jetzt aber auch gar nicht genau sagen. Ja. Ich muss kurz lautlos blättern, weil ich mir den Spike-zentrierten Rückblick hier angeschaut habe. Äh, Seele, Seele, ja, jada, 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 Grusel, Mutter. Hm? Aber diese Sender-Szene, die habe ich irgendwie vollkommen
1: ja, vernachlässigt. Es ging halt darum, dass Buffy bei ihm aufschlägt und fragt, wo ist Spike? Und er ist eben noch unterwegs. Und ja, halt einfach das, was wir Ende letzter Woche dann hatten, Sender fragt, ob er in der Klemme steckt. Und Buffy meint hoffentlich nicht, so dass wir dann eben Spike in diesem Keller sehen. Also offenbar, ich kenne das aus Deutschland nicht. Ich habe so einen Keller noch nie gesehen, aber Amerika ist vielleicht da anders, dass die da Na, wirklich Du hast dich ja
0: letztens bei der Highschool schon über die lose Erde, die sich unten fand, ja. äh, mokiert Und jetzt gibt es halt auch lose Erde in diesem kleinen Keller. Vielleicht ist alles auf lose Erde aufgeschüttet.
1: Ja, also das unter der Schule war ja sogar noch sehr, sehr locker lockerer Boden irgendwie. Das war was ich besonders doof finde, aber ähm, einfache Erde im, im Keller ist für mich ungewohnt. Also ich kenne es nur betoniert oder keine Ahnung was. Ja, vielleicht hätte es
0: extra dahin gebracht. Ich habe jetzt übrigens wieder hingesprungen. Es ist definitiv noch so dunkel, wie es sein kann und der hat mhm. komische rote Lichterketten rumliegen. Ach so. Draußen ist glaube ich der hellste Mond am Leuchten, den es gibt weil durch die Jalousien kommt wirklich sehr viel Licht, aber es ist so dunkles, nachtartiges Licht.
1: Hm. Also, ähm, ja, wir erfahren es ja später quasi, äh, dass dieses Haus äh, einer, einem der Opfer von Spike irgendwie gehörte. Deswegen äh, weiß ich nicht, ob das so unmittelbar nach dem Keller ausgesucht war.
0: Also, du meinst, es war einfach eine glückliche Führung, dass der Keller voller Erde ist.
1: Ja, irgendwie schon. Mhm. Macht ja auch nichts. Aber unser Spike pfeift jetzt hier ein sehr fröhliches Liedchen. Und das sagt uns doch eindeutig, äh, ja, dann ist er wohl echt böse, wenn er so entspannt seinen Opfer von letzter Nacht in die Grube wirft und mit Erde bedeckt.
0: Ja, ein sehr, also das Partymäuschenartig geschminktes Opfer. Ich weiß nicht, ich fand das Lied von vornherein schon gruselig, aber ja, die Assoziation von wegen er hat Spaß dabei und es ist eine arglose Tätigkeit für ihn, die kam natürlich auch mir. Das ist aber auch ungewöhnlich, dass Spike seine Opfer begräbt. Das wirft natürlich auch sofort Fragen auf. Was soll das? Warum muss er sie verstecken? Will er nicht, dass sie jemand findet?
1: Oder ja, ist das so ein neues
0: hm. Ding, dass er sie selbst heranzüchtet? Nachdem letzte Woche der Typ gesagt hat, oh, he sired me, und der war ja auch im normalen Friedhof begraben, fragt man sich ja schon, was das hier jetzt sollte. Mhm.
1: Ach so. Und äh, ach, das ist ja blöd. Mir ist jetzt gerade so ein, so ein äh, Fehler aufgefallen, den sie eingebaut haben. Ich weiß Hm. nicht, an welcher Stelle, aber irgendwo hatten sie gesagt, dass der ähm, Holden-Typ irgendwo auf einem Parkplatz liegen gelassen wurde von ihm. Also erstens, warum bringt er ihn nicht genauso da in den Keller? Und zweitens, das heißt ja, es hat ihn jemand gefunden und zu einem Beerdigungsinstitut gebracht oder sonst irgendwas. Und Hm. warum hat Willow dann bei der Computerrecherche keine auffälligen ähm, Halsbunden, Wenigstens der Holden-Typ, den wollten sie jetzt wahrscheinlich nicht noch mal erwähnen, aber den hätte sie ja dann wissen müssen, äh, also entdecken müssen dabei. Ja. Da hätten, da ich hat meine, Buffy war aufgepasst. ja nicht ohne
0: Grund am Friedhof, ne? Es kann ja durchaus sein, dass das vorher so war. Hm. Dass das die Routine-Recherche war und der ist aufgefallen an der Stelle. Und wenn du sagst, das Haus, in dem Spike gerade Blondie begräbt, ist das Haus eines Opfers, dann kann das ja ein Opfer sein, das sich erst nach dem Holden-Typen zum Opfer herauskristallisiert hat, sodass der Holden Hm. noch nicht in diesem Haus begraben konnte. Ja, Es ist wenig Zeit vergangen seit der letzten Folge, aber wir wissen nicht, Hm. wie lange Holden schon unter der Erde war.
1: Ja, dafür sind jetzt hier aber auch irgendwie zu viele Opfer. Also, ja, man kann es auch zerdenken. Also, ich finde so so wichtig. Er war
0: halt fleißig.
1: Ja, aber da lässt sich, stellt sich doch die Frage irgendwie, wie viel Blut kann denn ein Vampir überhaupt ähm, saugen in einer Nacht und wird er fett davon oder so? Weil Naja, ähm,
0: er muss sie ja nicht ausgetrunken haben, um sie zu ähm, erschaffen.
1: Ja, da gibt es keine richtigen Regeln hier, glaube ich. Ja. Hm. Nach dem Intro äh, springen wir dann so völlig ganz woanders hin. Ein, ähm, eine Wohnung, die wir noch nie gesehen haben und auch ein Sakko- und Polunder tragender Mann, den wir nicht kennen. Da sind irgendwelche gläsernen Dinge, Vasen oder so, zu Bruch gegangen und er findet dann die Nora, nach der er ruft, blutend, vermutlich tot am Boden. Und dann wird er selbst schon von diesen berobten Typen angegriffen, die wir schon mal gesehen haben.
0: Hm. Sind die nicht auch bemaskt?
1: Ja, irgendwie schon, ne? Also mindestens einer. Da habe ich mich Aber auch gefragt, ähm, wie, wieso eigentlich? Weil das jetzt hier in einem beleuchteten Raum ist und vorher war es in auf offener Straße oder so?
0: Aber sie waren ziemlich Ninja-artig, was die Bewegungen angeht. Gerade das Messer im Rücken kommt so um die, um den Balken, mhm. um das Gebälk herum ange, <lacht> angemessert. Also es ist wirklich ja. ganz, es ist albern irgendwie, aber man sieht, wie es gemeint ist.
1: Ja, ich, so albern finde ich das gar nicht. Also diese kurvigen Messer sind ja auch wirklich ganz cool. Also so geschwungen und kurz. Tja. Ja, wegen also, der
0: Bewegungen und weil es aussieht, als hätten sie weiße Tennissocken in den Schuhen und m- ich weiß nicht genau. Also es geht mir alles zu so schnell, um die Gesichter zu sehen, aber es m- geht nicht so schnell, dass es das wirklich Ninja schnell ist.
1: Nee. Also Gesichter hast du auf jeden Fall nicht gesehen. Das äh, weiß ich. Also zumindest bei dem Vorderen. Der Hintere hatte, glaube ich, noch mehr ähm, Schatten von der, von der Kutte irgendwie im Gesicht, aber trotzdem... M- haben sie sich entweder an diesem Zeitpunkt hier noch nicht die richtige Maske ausgedacht, oder, also dann äh, bühnenbildmäßig Maske, äh, du weißt, was ich meine, oder mm. sie wollten uns das noch vorenthalten.
0: Das ist möglich.
1: Also, spoilern, wir sehen das schon ein bisschen besser nächste Woche, glaube ich. Ja. Ne? <lacht> ähm, Ja. Aber so schnell wir den kennengelernt haben, so schnell ist er jetzt anscheinend auch wieder tot.
0: Zumindest sagt er neben der Frauenleiche, würde ich jetzt einfach sagen, am Boden zusammen.
1: Ja.
0: Und dann schneiden wir zu Dorn in das verwüstete Wohnzimmer und ich bekomme einfach die Szene, die ich mir letzte Woche gewünscht habe. Nämlich, dass Dorn immer noch in diesem Chaos sitzt und jemand kommt und sagt, oh mein Gott, was ist hier passiert?
1: Wobei Willow irgendwie auf dem Weg nach oben ist und äh, das gar nicht gesehen hätte, wenn Dawn nicht rufen würde, Buffy ist nicht da irgendwie.
0: Ja, wollte sie zu Buffy?
1: <lacht> sie wollte zu Buffy, ja. ja wegen der ähm, Terra-Cassie-Geschichte halt. Mhm. Buffy, Buffy, das große Böse ist da. Und in dem Fall ist es ja auch wirklich so, dass sie, ich, ich weiß nicht, ob sie es schon mal benutzt haben, aber sie sagt ja hier sogar, dann zu Dawn, es war das Big Bad.
0: Ja, ich glaube, das ist durchaus schon mal benutzt worden, auch im abwertenden Bruch gegenüber den drei Idioten.
1: Ach so, okay. (lacht) Ja. 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 Also Willow ist relativ schnell darin, Dawn zu sagen, dass es wahrscheinlich eben nicht Joyce war, nicht wirklich, weil sie selbst ja eben diese Erscheinung von Auf Deutsch sagen sie das pure Böse dazu, Big Bad. Hm, Naja, okay. Ist ein bisschen anders gegriffen, sozusagen.
0: Ja, weil in diesem Moment, wo es noch nicht das First Evil ist, ist es ja einfach nur the Big Bad und nicht schon so eingeordnet, als Mhm. wie, wie es das pure Böse schon tut. Das geht zu weit, finde ich, in dem Moment.
1: Irgendwie schon. Und auf jeden Fall, sie wussten es ja schon, aber jetzt kommt es wirklich bald. Und es bleibt dann völlig offen, ob es nun Joyce Geist gewesen sein kann oder nicht. Ähm, ich würde mir da ein bisschen Definitiveres von der Serie wünschen. Also vielleicht wollten sie es auch offen lassen. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es von den Schreibern auf jeden Fall so gemeint war, dass äh, Joyce nicht wirklich da war, sondern es genauso eine Erscheinung von übernommenen äh, Toten war wie vorher.
0: Ja, um halt Zwietracht zu sehen zwischen den Schwestern.
1: Aber es bleibt eben so offen und Dawn ist völlig verwirrt und bleibt auch weiter verwirrt. Xander und Buffy streiten derweil noch äh, darum, was jetzt mit Spike zu tun ist, also erstmal, warum soll denn dieser andere Vampir lügen? Hat er eine Motivation dafür? Ist der Chip vielleicht kaputt? Denn das mit der Seele kann
0: Sender ja immer noch nicht ganz kaufen, glaube ich. Sender wird ihm sowieso nie glauben oder vertrauen. Und jetzt an der Stelle ist er dann wieder so dieser blöde Besserwisser, der sagt, ja, ich habe immer recht.
1: Ja, man weiß es ja auch wirklich nicht, ob ob das mit dem Chip noch so hinhaut, denn Buffy konnte er ja auch angreifen und ähm, vielleicht auch nach dem Gespräch, das sie äh, letztes Mal irgendwie hatte mit Holden, kann sie nicht mehr ganz daran glauben, hoffentlich, dass sie das einfach verdient hatte, angegriffen zu werden. Ich weiß es nicht.
0: Dass sie es verdient hatte?
1: Ja, naja es, die so Erklärung war... Blaming? Die Erklärung dafür, dass der Chip bei ihr nicht funktionierte, war ja irgendwie, hey, du warst gerade tot und bist nicht wirklich menschlich Mensch. oder so. Ja, genau. Das ist halt eh schon immer komisch gewesen. Mhm. Naja, aber Spike kommt dann tatsächlich zurück. Und ich finde, da kann man so, so im Großen und Ganzen sagen, diese Folge lebt auch wieder sehr von der Atmosphäre um, er redet sich noch nicht so richtig gut raus an diesem Punkt, aber er dann diese Anspielung, die Buffy macht, die äh, nimmt er nicht auf. Also er, er bricht jetzt hier eben nicht zusammen und sagt, ja, ich habe das alles getan oder ist offensichtlich böse oder so. Mhm. Er nimmt es halt so hin und äh, tut so, als wüsste er von nichts.
0: Ja, er ist so leicht offendet,
1: also letztendlich Aber auch so, nicht
0: empört.
1: Nee. Er ist so unauffällig auffällig wie immer. Ja. Man kann jetzt nicht so richtig viel tun, außer jemanden zum Babysitten bei ihm lassen. Also, ja, ich, ich habe ja gesagt, vielleicht ist Wochenende, aber offensichtlich nicht, weil äh, Sende zum Bau geht und Anja da lässt. Also so weit funktioniert es anscheinend zwischen den beiden, dass er anruft und sagt, hey Pass doch mal auf den Vampir
0: auf. Ja, unser Vampir braucht dich. Hä? Warum sollte sie das tun? Warum ist sie in ihrer Menschenform dazu überhaupt prädestiniert?
1: Ja, vielleicht weil die Magic Box kaputt ist und sie keinen
0: Job hat. Ja, aber sie kann doch nichts.
1: Sie hat auf jeden Fall Geld hier aus aus dem Einbruch aus Him. Nein, sie kann nichts, ja. aber äh, er hat ihr ja auch verschwiegen, dass sie ähm, Spike verdächtigen.
0: Ja, und er sagt dann noch zu ihr, es hat dir vorher auch nichts ausgemacht, allein mit ihm zu sein. Ja. Naja, wir wissen ja nicht, ob er wirklich jemanden getötet hat, weißt du, vor kurzem. Ja, die wissen das nicht. Ja, das sagt er zu ihr. Mhm. Ist ja nicht so schlimm, guck mal. Vielleicht ist ja gar nicht so.
1: Nee. Äh, und eigentlich und sie ist sie hat es
0: offenbar ähm, Criminal Minds geguckt.
1: Ja, CSI wurde erwähnt in der Folge.
0: Mhm.
1: Sie meint eben auch, ähm, hast du denn das Zimmer schon mal durchsucht? Vielleicht hat er irgendwas von den Opfern äh, mitgenommen. Das machen die ganz viel.
0: Ja, und wenn er abhaut, soll sie nichts tun, außer Buffy anrufen.
1: Fiele ihr ja auch gar
0: nicht anders ein. Und wenn sie vampiert wird, dann ähm, beißt sie ihm in den Arsch und dann sagt er, das wäre nicht das erste Mal. Mhm. Was auch immer das für eine sexy Anspielung war.
1: Ich habe das eigentlich genau so genommen.
0: Du meinst wörtlich am Popo ja. knabbern. Genau. Äh, was wagt er sich zu flirten, der Arsch? Ja, geht kann nicht. Er nur? An dem Punkt sind sie nicht, das ist sehr respektlos. Nein, 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 nein. Das hat hat er nicht nicht verdient. Doch, er sagt in die Tür hinein. Naja, dann wird geschlafen. Mit wem? Zumindest hat Willow irgendwie gesagt, sie müsste was wegschlafen. Ich habe hier was mit Schlafen hingeschrieben.
1: <lacht> ja, Dawn, dann, Also Buffy kommt jetzt das erste Mal nach Hause, nachdem sie ja die ganze Zeit auch bei Sender abgehangen hat, quasi. Bei ähm, <lacht> dir klingt das so
0: nach einem Hang. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, und das ist eben der Punkt, wo Willow sie auf dem, auf, ach, auf das Laufende bringen muss. Man sagt es ja nie irgendwie in der nicht zusammengezogenen Form, oder? Sie bringt sie aufs Laufende. Mhm. Mm. Ja, also Dawn hat ihre Mutter gesehen, aber man weiß nicht so ganz, äh, ob das jetzt real oder Lüge ist. Vielleicht ist ja, da das von einem Toten kam, also in dem Fall einem Vampir, auch eine Lüge mit Spike.
0: Ja, ob es nun ist, um grausam zu sein oder um sie alle fertig zu machen oder gegeneinander auszuspielen.
1: Und wenn es keine Lüge war, dann muss sie ihn natürlich aufhalten, das ist ja irgendwie klar.
0: Ja, und Willow glaubt direkt, es ist ein Fake-Out gewesen mit ähm, Holden Webster. Aber da er so zerstäubt werden konnte, sprich angefasst, war es wohl nicht so.
1: Ja, sie wissen es ja jetzt irgendwie auch nicht. Also bei Dawn ist ja auch nichts genau, also alle drei Sachen haben ja äh, keinen gleichen Modus operandi quasi.
0: Ja, null. Und niemand hat etwas gesehen, was der andere gesehen hat, was es noch viel schwerer zu beurteilen macht.
1: Genau. Als hätte sie es nicht vorher schon gesagt, irgendwie Anja schnüffelt dann ähm, in dem Zimmer, während Spike da liegt.
0: Ja, und so unauffällig, auffällig, wie das nur Anja kann. Also manchmal glaube ich, ihre Rolle ist jetzt in dieser Staffel erstmal nur noch Comic Relief.
1: Kann gut Den Flock
0: hat sie an die zur Brust genommen und äh, ich glaube, sie macht seine Hose auf links oder so.
1: Naja, hm, ja. Also, man sieht ihn ja auch schon, äh, wie er oben ohne im Bett liegt und Na, bewegt ja. sich dann wie so. Wie ein
0: Nacktmull.
1: Ach so? Ich dachte, du bist voll der Spike-Fan. Wieso findest du ihn denn ja, jetzt es Nein, es
0: ist der Zahn der Zeit. Da hat man irgendwie kein Haar auf der Brust. Und das finde ich halt nicht sexy. Ach so. Also ich okay. mag ihn angezogen lieber, weil ich das nicht mag, wenn, <lacht> wenn Kerle so haarlos sind. Uh, okay. Also auf dem Kopf, da kann man ja nichts für, wenn das irgendwann passiert, meinetwegen. Aber dieses äh, Okay, er hat drei Achselhaare, glaube ich, das ist okay, aber er hat nicht ein Haar auf der Brust und das ist mir unheimlich.
1: Und du meinst, es kann nicht sein, dass er einfach keine hat?
0: Nee, das war einfach modern. Hm. Aber sie redet sich auf wahnsinnig interessante Weise raus, als er sie erwischt.
1: Ja, also das ist ja auch wirklich klar gewesen. Sie ist nicht super leise und er ist so halb mit dem Gesicht eh in ihre Richtung, als sie dann nach irgendwas greift, schnell dann seine eben Hose. doch seine seine Hand nach vorne und hält sie fest. Also das ist eine sehr lange Szene, finde ich. Sie lassen sie hier ja. echt wirklich lange unter so Herzpocher Musik irgendwie da ähm, rum. Schnüffeln halt.
0: Ja. Und der Pflock ist kinky. Ja, warum
1: nicht? Also kinky konnte man nicht übersetzen. Ähm, man hat da tatsächlich draus gemacht. Ähm, ist das ein Vlog da? Und sie sagt, ja, ist doch geil. Und wirft ihn zur Seite.
0: Ja. Ich finde es interessant, weil das ja seine Vorliebe für Buffy dann jetzt so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und dann sagt sie noch, es ist ja nicht so, als würde ich rumschnüffeln, weil ich dich für einen psychisch gestörten Serienkiller halte. Ah.
1: Ja, wie du sagst, Comic Relief. Also sie lügt ihm jetzt einen äh, vor, dass sie einfach geil auf ihn wäre (lacht) und eben auch so schlecht äh, gespielt von ihr sozusagen, dass es ein Wahnsinn ist, dass er darauf reinfällt irgendwie.
0: Naja, er sagt aber total süß, es ist nicht so, als ob ich nicht in Versuchung wäre. Wenn die Dinge anders liegen würden, wärst du voll der gute Fang.
1: Ja, es ist schon nett und sanft von ihm irgendwie. Aber eigentlich, das das tatsächlich Witzige ist ja erst, dass sie äh, dann echt angepisst ist, weil er sie nicht will.
0: Ich weiß nicht, ob sie echt angepisst ist oder ob sie weiter ablenkt
1: ja weiß nicht also da ist schon ein bisschen ich hatte das jetzt als äh, echte echte Sache teilweise irgendwie genommen
0: ja du denkst ich bin zu dick oder es ist der Haarschnitt
1: (lacht) es ist ja dann auch ironisch ne also sie wollte eigentlich nicht mit ihm äh, da jetzt was anfangen aber als er sagt nee ich will nicht dann ist sie beleidigt ist halt auch eine perfekte Reaktion dann
0: ironischerweise Es ist ja auch so zauberhaft, dass er noch rauskommt und sagt, ich wollte deine Gefühle nicht verletzen, Süße. Ja. Und dann lässt sie ihn gehen. Ja, sollte sie ja. So. Ciao, ciao.
1: Das war ja ihre Aufgabe. Buffy anrufen, wenn er geht. Damit sie nämlich jetzt irgendwie eben hinterhergehen kann. Also und er geht auf einer offenen Straße irgendwie mit vielen Passanten. Und wir hören eben schon Musik, die auch äh, da drin passiert. Nämlich ein Mundharmonika-Spieler, der dann als Spike an ihm vorbeigeht, das Lied wechselt, eben zu, diesem, ähm, zu dieser Melodie, uh, die er selber im Mund gesummt hat vorher.
0: Er summt auch mit.
1: Mhm. Und als er dann eine bauchfrei tragende, ne, wie soll man sagen, junge Dame am Brunnen anspricht, die da abhängt, also da ist es tatsächlich abhängen, da verliert Buffy irgendwie dann seine Spur.
0: Ja, wobei es dann zunächst nicht so aussieht, als hätte sie das, weil sie dann neben ihm steht und ihn anspornt.
1: na Du hattest es vorhin schon gesagt, also diese äh, Tussi hier, die steht auf Bad Boys und äh, redet deutlich mehr als Spike. Ja, ist wirklich richtig
0: heiß auf ihn. Er redet gar nichts. Er er lächelt nur auf diese entrückte Art und Weise. Und sie ist so, "Ah, was für ein Name ist denn Spike? Hm, Ist so gefährlich. Alter? was? Es waren so viele Klischees,
1: das tat schon ein bisschen weh. Ja, es ist, also dass er gar nicht redet, ist auch ein bisschen seltsam. Wenn sie irgendwie vorher, also erstens, anscheinend seinen Namen gehört hat und zweitens geht Hm. sie ja wahrscheinlich nicht einfach nur, weil er so aussieht, äh, mit in die Gasse oder was.
0: Naja, man sieht sie auch nicht wirklich reden, während sie in die Gasse gehen, als Buffy sie noch beobachtet. Nee,
1: also es gab irgendwie einen Satz, den man vielleicht gesehen hat als, als erste Ansprache, aber irgendwie muss er sie ja von ihren Freunden da weggekriegt haben. Ist ja. auch, eigentlich ist es belanglos. Es ist halt so, sie sind in der Gasse und als es jetzt irgendwie ans Eingemachte gehen soll, kommt Buffy eben dann doch in die Gasse und sagt, du willst es doch, ich will's auch. Und das mhm. ist der, irgendwie dann der Auslöser dafür, dass Spike zubeißt und sie dann aussaugt.
0: Ja. Und vorher hat er irgendwie so... Also sie hat erst an seinem Hals rumgeleckt. Ja, die Bauchfrei-Frau. Ja, Bauchfrei-Girl. Und dann ist es so ein halbwegs normales Rummachen. Und dann kommt Buffy halt mit dem provokanten Blick angelaufen. Du weißt, du willst es. Hm. Und ich will es auch.
1: Das Fake-Out ist ja eigentlich ganz cool, weil... Also das Einzige ist eben, dass wir sie gerade gesehen haben, wie sie schon ins leichte Laufen gekommen ist oder so, um hinterherzukommen. Dass sie also so ganz entspannt in die Gasse schlendert, ist dann seltsam. Ja, und there's my guy. Und ähm, uns wird ja dann eben auch sehr schnell irgendwie zum Ende der Szene gezeigt, dass, ähm, oder? Es war doch hier auch schon, dass äh, sich dann Buffy in Spike verwandelt.
0: Ja, das genau. war hier zum ersten Mal, nachdem der eigentliche Spike mit der blutverschmierten Fresse wegrennt, ähm, verwandelt sich diese Buffy in Spike und dann zitiert sie aus dem Early One-Morning-Lied Die Zeile mit dem armen Mädchen. Also, also ich die denke. Spike-Figur.
1: Ja, ich denke eben extra, da, damit wir jetzt äh, wissen, dass es eben nicht die echte Buffy war die äh, ihn dazu bringt. Also es ist auch besonders perfide, finde ich, dass jetzt hier irgendwie in dem was wir eben als als Gehirnwäsche oder sowas dann herausfinden, dass dann tatsächlich die Gestalt von Buffy ihm dann den Befehl zum Beißen gibt irgendwie. Das ist echt das sind Mind Games. Da kann man was mit anfangen. Yeah. Oh ja. Yeah. Direkt darauf gibt es dann die Konfrontation zwischen Buffy und Spike. Also ähm, letztlich nochmal die Bestärkung, sie hat tatsächlich seine Spur verloren und ihn nicht gesehen, aber vorher schon irgendwie mitgekriegt, dass er diese Frau mitnimmt ähm, und schuldigt ihn dann sofort an, ob er sie getötet hat.
0: Ja, und er hat halt wirklich dann auch mal zu Recht diese Rede zu halten, dass man ihm zwar diesen Chip in den Kopf gepflanzt hat, dass er aber sich die Seele selbst zurückgeholt hat und dass er es kaum ertragen kann, dass sie ihm trotzdem nicht glaubt, dass er sowas nicht tut. Und man sieht die Zweifel in ihr Gesicht kommen, ob sie ihm Unrecht tut, Mhm. aber seine Rede von wegen, er hat mit der nur geredet, weil die Nächte einsam sind, das ist halt schon irgendwie so, hä? Ja,
1: äh, sagen wir so, (lacht) Spike weiß ja tatsächlich nicht so richtig was davon. Also er weiß da nicht nee. mal, wie das ausgegangen ist, wenn man so will. Also Aber äh, die
0: Tatsache, dass er sie für nur eifersüchtig hält, weil sie ihn mit einer anderen Frau gesehen hat, ist schon ein wenig blauäugig. Mh, klar. Wunsch, denke ich.
1: Also ich finde seine Verteidigung schon für das, was, ähm, was er so zur Verfügung hat, ziemlich gut. Es dreht natürlich irgendwie den Dolch in Buffys Richtung. Anstatt sich selber zu entschuldigen, schuldigt er sie an eigentlich. Also ist eher eine Ablenkung. Um, aber das läuft dann so ein bisschen auf die Sache hinaus. Um, ich mache das doch alles nur für dich und wenn ich mir was fürs Bett suche, weil du nichts mit mir in der Richtung zu tun haben willst, dann mache ich das halt.
0: Mhm und eigentlich geht es halt immer noch nur um sie. Ja. Was jetzt wieder eine kontroverse Äußerung ist, weil sie ihm ja erschienen ist. Also es geht nur um dich und er denkt vielleicht, sie befiehlt es ihm wirklich in dem Moment und das ist was Unterbewusstes, was er jetzt nicht mehr weiß.
1: Hm. Also es ist wirklich ein bisschen schwierig. Die Sache ist natürlich, hat Buffy auch echt keine Beweise und darum geht es dann in der nächsten Szene dass sie Beweise finden müssen und Willow eben den Computer befragt, keine Leichen mit Halsverletzungen zu finden sind, aber immerhin vermisste ohne Ende Männer und Frauen.
0: Mm. Er hat irgendwann noch so eine Formulierung benutzt von wegen alles, woran ich mich erinnere, was ein bisschen verdächtig ist. Aber er sagt, die, mm, okay. die Nächte bluten zusammen, Ja. so als wäre eine wie die andere.
1: Ja, also, Was ja aber also, eben
0: daran liegt, dass er sie nicht mehr so richtig vor Augen hat.
1: Wortwörtlich kann man das Blut, Bluten halt nicht benutzen. Ist natürlich schön im ah, Englischen. Äh, sie verlaufen, verlaufen ineinander. Äh, genau. Aber es funktioniert äh, auch ganz gut. Der Punkt ist dann hier, dass Spike tatsächlich eben Flashbacks hat selber. Und äh, sich dann irgendwie direkt auf den Weg macht, um das selbst herauszufinden, weil er sich vielleicht selber nicht mehr traut. Mhm. Sender versucht ihn aufzuhalten, aber wird einfach mal wieder K.O. geschlagen. Obwohl, macht man das mit Sender viel, mit Giles wurde das ja ganz viel gemacht früher.
0: Hm. Aber naja. Und Sender hat aber mehr den Eindruck gemacht, als ob man Schaden davon nimmt. Okay. <lacht> Weil da ein bisschen dumm ist, weißt du? Ja, das naja.
1: hättest du nicht erklären müssen, aber
0: ja. Ich weiß, das war der Witz dabei. Ach so. Naja, Internetrecherche ist schön, wenn sie mit so vielen Leuten in einem Raum stattfindet, die uns dann nochmal alle erklären, was da los ist, finde ich. Hm.
1: War noch was, was ich äh, vergessen hatte? Also ist dir noch was speziell aufgefallen?
0: Nee, das Internet ist sehr verschwommen damals. Hm. Keine gute Bildqualität. Meistens Mädchen. Wobei ich den Eindruck jetzt später nicht habe, aber gut.
1: Ja. Spike macht sich dann als erstes auf die frischesten Spuren, sozusagen. Ähm, Da fehlte was in dem Satz, ist aber jetzt auch egal. (lacht) Äh, Also die letzte war ja irgendwie aus dem Bronze und deswegen kann er zu den Klängen von Amy Mann dann... ähm, nach ihr fragen und nach ihr suchen. Mhm. Und er wird ja dann auch fündig, also ich übergehe jetzt einfach mal, dass Sander dann Buffy angerufen hat und meinte, hey, Spike ist weg und hat mich K.O. geschlagen. Aber ähm, eigentlich stößt der Fund selbst ihn darauf quasi. Also eine äh, Charlotte, die er offenbar ein paar Nächte vorher getroffen, ausgesaugt und zum Vampir gemacht hat, will jetzt mit ihm das Bronze irgendwie auseinandernehmen und es spiegelt. Sagen
0: wir, wie es ist, sie will mit ihm die Drusilla machen.
1: Ja, genau. Es spiegelt einfach wirklich die äh, Sache, die Drusilla damals mit ihm machte. Also er ist hier natürlich völlig schockiert und wusste davon natürlich nichts.
0: Ja, es ist, als hätte er Wissen an sie weitergegeben, so spezifisch wird das. Das Lied ist zauberhaft mal wieder, mhm. das da läuft. Und es wird auch einmal so schön durch die Handlung unterbrochen und die Sängerin stutzt kurz und singt weiter. Da war ich ganz verliebt drin. Aber ja, es ist wieder oben auf dieser Balustrade, auf der so viel passiert Sie ist dunkelhaarig, ist es wirklich sehr, sehr Drew.
1: Ja, also, ich so blöd es ist, das zu erwähnen irgendwie, aber äh, im Gegensatz zur sehr blassen Drusilla ist das natürlich jetzt hier eine dunkelhäutige Frau irgendwie, also ähm, Afroamerikanerin oder so.
0: Äh, Ja, dennoch, also so vom Figur, Haare, wie auch immer, Typen her... Ähm, ist eine Ähnlichkeit vorhanden, nur dass er halt moderner gekleidet ist. Hm. Und es gibt den wundervollen Satz Was it just a one bite stand <lacht> <Dann> f- <lacht> findest du wirklich,
1: dass der wunderbar ist.
0: Nee, super dumm.
1: Gut, alles Aber klar. Aber passt halt gut. Hm, ja, also Spike hat sie tatsächlich mit irgendeinem Stück Balustrade oder sowas gepflockt, so sodass sie dann ähm, unten kurz als Staubwolke aufkam. Ja. Das Interessante irgendwie ähm, ist dann, ähm, also ich meine, dazwischen ist jetzt nochmal kurz eine Buffy-Szene beim Türsteher, aber ich ähm, springe gleich wieder zurück von mir aus. Ähm, das Interessante, finde ich, ist, dass als Amy Man und Band dann, ähm, ich, ich glaube die Band heißt so und sie heißt anders, Ist auch egal. Also sie ist jedenfalls, ähm, während Spike am Telefon ist, Backstage, ist sie äh, von der Bühne gekommen und meinte, ich hasse es, wenn wir in Vampirstädten spielen müssen. Und somit ist sie in der ganzen Serie Buffy die einzige äh, musikalische Gästin irgendwie oder überhaupt Musiker, die äh, irgendeine Sprechrolle bekommen hat. Ja. Das fand ich auch ganz interessant.
0: Ja, vor allem dieses Wissen um das, was hier passiert. Es ist ein komischer Bruch damit. Ist es,
1: ja, auf jeden Fall. Ja,
0: und äh, der Hinweis auf die ganzen anderen Vampirstädte.
1: Ja. Nun gut, aber wie gesagt, ich habe kurz gesprungen, ähm, also übersprungen den den Teil, dass Buffy beim Türsteher ist und der ihr eigentlich schon wirklich abrät, irgendwie was mit äh, Spike weiter anzufangen. Der Mhm. schleppt dauernd Leute ab und äh, sie beteuert ja, er wäre nicht ihr Boyfriend. Ja. (lacht) Alles ganz amüsant, aber füllt natürlich Zeit.
0: Das war auch so viel Comic Relief. also.
1: Naja, genau.
0: Aber der Moment, in dem die Alte zu Staub zerfällt und die Stille... Das ist ja auch so dieses Zeichen dafür, dass jeder weiß, was hier passiert und dass es das gibt. Ja. Das wollte ich noch nachschieben. Von dem Türsteher, das was ich am schönsten fand, ist, er sieht sie und sagt, wenn du rein willst, du darfst sofort rein. <lacht> ja. So ja. an der Schlange vorbei. Noch nicht und mal. Und er lässt ja aber offenbar Hot British Boyfriend immer wieder rein. Der muss also auch was an sich haben. Also Billy Idol hat seinen Look gestohlen, aber das ist jetzt nicht so wichtig.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade schon fragen, ob du das nicht äh, herausstellen möchtest.
0: Mhm. Mädchen mögen Billy Idol. Ja, es ist (lacht) total witzig. So einer, der aussieht, als hätte er Billy Idols Look gestohlen. Eigentlich ist es umgekehrt.
1: Ja, also Spike hat offensichtlich äh, Buffys Handynummer auswendig irgendwie oder aufgeschrieben ja. in, in der Tasche dabei. Er ruft sie dann aus, keine Ahnung, ein paar hundert Metern Entfernung an und äh, meint, er, er, er erinnert sich wieder und sie müssten sich treffen, da und da ist das Haus.
0: Mhm. Und
1: ähm, im Hintergrund taucht dann eben dieses Double auf, ähm was ihm dann sagt, ah, eigentlich ist es noch nicht so weit, aber irgendwie Ja, sie das aber schon warum hinkriegen. sagt er
0: denn diese Adresse? Warum dieses Haus? Er ist doch jetzt gerade gar nicht gewahr der Dinge, die da sind. Und warum sagt er trotzdem diese Adresse? Es wurde ihm nicht geflüstert von sich selbst. Aber er sagt konkret und ohne zu überlegen diese Adresse, ja. die für die Falle gedacht ist. Es ist komisch.
1: Ich weiß nicht, ob das, meinst du wirklich, das ist schon immer eine Falle
0: gewesen? Ja. Für sie? Ja. Okay. Also es ist unlogisch, dass ähm, der böse Spike sagt, wir sind noch nicht so weit, aber es wird schon klappen. Und dass sie dann aber in diesen Keller gehen und dass es genau dann passiert, dass alle aus dem Grab kommen. Aber ich glaube, er hat sie alle an der Stelle vergraben, damit sie alle bei ihm erwachen was er ja hier mit Barflittchen Mädchen nicht getan hat?
1: Ja, es ist komisch, dass die nicht miterwacht ist. Das stimmt schon, das sehe ich auch so. aber ähm, ich, ich weiß nicht so ganz, ob es ob das hier eine Falle sein sollte oder ob ähm, das einfach nur die Gesamtzahl von Vampiren und und vielleicht so Spikes Armee irgendwie polstern sollte.
0: Ich denke schon, dass das Absicht war. Okay.
1: Ich glaube, hierfür also gab es keinen... er nur die
0: Leichen wegschaffen wollte, er hat ja nicht einfach nur getrunken, er hat ja, ja, ja gesired. Klar. Wobei es ja, ich... auch nie wieder so nah gezeigt wird, dass man da auch gegenseitig trinken muss. Hm. Aber, äh, ja,
1: weiß ich nicht, bleiben die denn dann bis zu einem bestimmten Punkt im Boden? Also, man kann es doch gar nicht timen irgendwie, Vielleicht dass die ist alle gleichzeitig das, äh, rauskommen. Vielleicht ist
0: das vom bestimmbar.
1: ja. Also das das ist ein bisschen mit großen Fragezeichen behaftet. Ja.
0: Ich meine, er bringt sie ja dahin und sagt, ich glaube, ich habe sie hier vergraben. Ist jetzt die logische Konsequenz, dass wir eigentlich anfangen zu graben? Ich weiß es nicht. Ja. Aber dann singt dieser zweite Spike wieder dieses doofe Lied und dann wird der normale Spike getriggert und geht auf sie los. Also es ist quasi so sein Knopf.
1: Mhm. Genau. Woraufhin tatsächlich eben die anderen Vampire aus dem Boden brechen, Buffy festhalten und ja, dieser Doppelgänger dann eben sagt, dann, äh, du musst sie, ich glaube, sie sagen wieder, you have to taste her oder sowas, ja, um sie äh, zu total sprechen oder Move. sowas.
0: Mhm.
1: Naja, es gibt.
0: unlogischer Move war das mit der Scherbe. So, oh, Scherbe? ich schlage nach ihr. Ja, er nimmt eine Scherbe, er wirft den Pflock in eine Flasche und nimmt eine Scherbe. Und mit dieser Scherbe reißt er ihr eine kleine Wunde in den Arm durch den Pullover. Ach so. Damit da Blut ist, damit sie nicht gebissen werden muss oder den Rollkragenpulli ausziehen, damit er sie probieren kann. Aber er würde doch normalerweise nicht einfach so mit einer Scherbe nach ihr hieben.
1: Wenn es gerade da ist, (lacht) weiß ich nicht. Also er ist ja irgendwie in in der beeinflussten Geschichte da.
0: Diese anderen Vampire sind ja offensichtlich auch beeinflusst, weil die ohne Kommando sie festhalten für ihn. Und dann Hm. will er an dieser Wunde lecken, beziehungsweise tut es, glaube ich, sogar. Aber sobald er ihr Blut schmeckt, wird er wieder er selbst...
1: Ich habe das gar und nicht so sagt, genau gesehen, dass er tatsächlich Blut äh, genommen hat. Ich dachte, Er hat er,
0: eine Blutspur am Mund.
1: Mh, okay. Ich dachte, er, er kommt einfach von alleine wieder raus, weil er die Erinnerung an den Rest hat.
0: Er hat eine, Blu- eine kleine Blutspur am linken Mundwinkel und dann sagt hm. er, Hilfe, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ich habe das gemacht. Und dann fällt er, total geil gespielt, erschrickt er und fällt so rückwärts um. Und in dem Moment wird sie wieder Herr ihrer Sinne und ist plötzlich wieder stärker als alle Vampire. So als hätten die sich auch irritieren lassen von dem Geschehen, was ja Quatsch ist. Hm. Und dann sticht sie sie mit der Schaufel, einen nach dem anderen, in einer Geschwindigkeit jenseits von allem. Zieht noch eine alte Dame aus der Erde, entschuldigt sich bei dieser und zerstäubt die auch.
1: Die Besitzerin des Hauses.
0: Ja, das tat mir fast ein bisschen leid, aber ich war ganz froh, dass man die nicht gesehen hat als Vampir. Und währenddessen hat Fake Spike noch eine Weile auf den echten Spike eingeredet, von wegen du hast versagt. Und jetzt sitzt er wieder in der Ecke wie ein Häufchen Elend. Und sie gibt ihn aber nicht auf. Also sie hat es verstanden, was passiert ist tatsächlich. Aus irgendeinem Grund hat sie gesehen, dass er was gesehen hat, was sie nicht sieht.
1: Ja, ähm, er sagt es ja auch die ganze Zeit. Also äh, als er ihr jetzt irgendwie die Brust äh, anbietet zum zum schnell zerstören irgendwie sagt er ja auch, ähm, du, du mach es schnell. Er hat gesagt, dass du es schnell machst oder irgendwie so. Deswegen erkennt sie dann, dass er irgendwie noch anderweitig beeinflusst ist. Und etwas spielt mit ihnen. Ist dann noch wirklich so eine Frage, wie das alles zusammenhängt und warum sie jetzt wirklich Spike aufnimmt zu Hause bei sich. Und ähm, und so. Also ich, ich verstehe die Argumentation, Ihnen ähm, direkt zu beobachten, weil er ja offensichtlich einen sehr nahen Draht zu diesem Bösen hat. Auch nur wegen dieses kürzlichen Rückblicks. Deswegen musste ich den nochmal erwähnen irgendwie. Also er ist jetzt noch näher, als es Anjanka irgendwie je war, dran gewesen an dem Kram. Es hat ja auch was mit dem äh, Schulkeller zu tun und so weiter.
0: Ja. Hm. Das Vieres. stimmt. Gerade in dem verletzlichen Zustand, in dem er war, als er in diesem Schulkeller war, ließ sich das halt manifestieren.
1: Hm. Naja, also anstatt jetzt irgendwie entweder ihm ein Ende zu setzen oder fern zu bleiben, macht sie genau das Gegenteil. Also sie nimmt ihn sogar noch näher in ihre Umgebung auf.
0: Und er sagt ja aber auch, hilf mir. Und urböse Spike ist super genervt von ihm gerade. <lacht> er sitzt ja. nämlich immer noch dabei und verdreht die Augen und nimmt überhaupt gar keinen Einfluss mehr.
1: Im sammerschen Haus? Nee, davor. Ja, bevor okay. wir da hinschneiden. Ich dachte schon, ja. Da ist er ja eigentlich dann am Ende gerade nicht mehr. Aber wir hatten ja noch was anderes offen.
0: Erstmal.
1: <lacht> da war ja dieser Typ mit seinem Polunder irgendwie, der in den Rücken gestochen, äh, dem in den Rücken gestochen wurde.
0: Ja, Ro... Ro-
1: Robson. Robson. Aber den Namen Komische hätten wir Name ja auf- als
0: Holden, Robson, <lacht> Nein. Naja.
1: Den Namen hätten wir ja nicht erfahren, wenn nicht ein äh, gewisser Rupert Giles äh, plötzlich in die Wohnung käme und nach dem rufen würde. Ich habe ihn am Anfang wirklich nicht verstanden. Ich glaube, ich musste den Untertitel anmachen, um überhaupt Robson zu hören. Das war.
0: Ich habe mich so gefreut, Giles zu sehen. Ich war überhaupt nicht mehr in der Lage, auf Robson zu achten.
1: Umso schlimmer, was passiert? Ne? Also äh, er findet ihn ja. und Robson, ja, äh, Robson warnt dann. Äh, es hat angefangen und sie müssen zusammengerufen werden als eine von diesen. Äh, Figuren in, in Umhang eben eine Axt von hinten schwingt und zwar dermaßen auf Giles Kopf zu und in dem Moment wird die, der Bildschirm schwarz vom Abspannen.
0: Ja, also wenn du diese Szene alleine gesehen hast, würdest du ihm auf jeden Fall kein Überlebenszeugnis ausstellen.
1: Nein, auf keinen Fall. Und das ist also schon wie soll dass ich
0: daraus wird, es sei denn, das wäre vor einem Spiegel passiert. <lacht>
1: Ich finde es schon gemein, dass sie Giles jetzt hier am Ende einer anderen Folge einfach so töten. Fies. Ja, echt jetzt. Das kann ja echt Aber nicht sein. Aber immerhin hat
0: Nora eine Abspannerwähnung. Ja, echt. Obwohl man ihr Gesicht nie sieht, weil sie immer mit dem Kopf in ihrer eigenen Blutlache liegt.
1: Hm. Okay, okay, was halten wir von der Folge? In den, In den der Zeit.
0: Ich mochte sie, aber ich hasse diese Verwicklung. Ich möchte Spike wachrütteln. Ich hasse dieses. Es ist so unfair, wenn man etwas sieht, was nicht alle sehen. Das macht mich verrückt. Aber dass es mich verrückt hat, macht es ein gutes Zeichen, dass es eine gute Folge war. Weil sonst würde sie mich nicht verrückt machen. Sonst würde sie mich kalt lassen. Mhm. Okay.
1: Ich bin nicht so sicher, ob ich sie mag. Also, sie hat schon Spannung irgendwie und ist auch echt gut gedreht, aber ähm, das, was hier tatsächlich ausgedrückt wird, das also das kann man in zwei Sätzen zusammenfassen oder so. Ähm, möchte ich jetzt nicht mehr, weil es schon spät wird. <lacht> und ich es nicht so gut kann, ja. aber na gut. Also was mir
0: gut gefallen hat, ist halt wirklich der direkte Aufgriff der vergangenen Folge, zum Beispiel bei Dawn Mhm. und Willow. Ähm, Was mir nicht gefallen hat, ist der Anja-Part, weil ich irgendwie denke, Albernheit muss nicht immer so albern sein. Wobei das auch wichtig war, Spike zu sehen, wie er eigentlich ist, so im Kontrast. Und das war ja eigentlich, als er Anja diesen Korb gegeben Mhm. hat, so gütig und, und lieb fast. Also er ja, ist recht. ja einfach anders als sonst. Vielleicht als hätte damals. ihn der, Seelenlo- hätte der Seelenlose Spike diese Gelegenheit auch einfach mitgenommen.
1: Hm. Ja, ich, ich finde den den Satz von Anja einfach auch so so fantastisch, ähm, als sie dann meinte, oh du bist langweilig geworden. Der böse Spike hätte mich kopfüber und auf dem halben Weg zum siebten Himmel ähm, schon nach wenigen Sekunden oder schon jetzt oder irgendwie sowas in der Richtung. Also das das war ein cooler Satz. Ja. Gut. Ich weiß auch nicht. Also ja, sie muss hier rein irgendwie, aber sie kommt jetzt nicht unter meine Top 20, 30 Folgen oder so.
0: Ja. Also ich bin sowieso ein Freund von ähm Staffel 7 und die ist jetzt eigentlich so für mich solide auf mhm. dem Meridian. Also. Haut schon hin für mich. Ich bin immer noch äh, traumatisiert von der Folge vor zwei Wochen, weil ich den dawn part super gruselig fand. Und den musste ich ja jetzt hier im Rückblick wieder sehen, dieses Geflacker.
1: Äh, das macht selbst ja. im Rückblick noch was mit dir. Das ist natürlich ganz schön krass. Oh
0: ja. Er ja, tut's.
1: Okay teach mm, Ja, also ich glaube, wir kommen jetzt so langsam, irgendwie, also das ist jetzt alles für mich so ein bisschen langsames Köcheln des äh, Wassers, damit dann irgendwer am Ende nicht weiß, ähm, dass er gerade verbrannt wird oder so. Mhm. Aber mal
0: schauen. Ja, ich freue mich aufs DVD wechseln.
1: <lacht> Währenddessen auf Twitter... Oh Gott, war das schief. Gibt's denn irgendjemanden, der noch was über Twitter schreiben soll oder tragen wir das Segment irgendwann zu Grabe?
0: Eins der Mädels, die ihn von weitem sieht und hofft, dass er sie anspricht.
1: Gibt's so einen Hashtag ähm Miss Connection oder so. Was? Ähm, Miss Connection Mist, verdingste, ver, nicht nicht getätigte äh, Verbindungen.
0: So von wegen, oh, der mit den Wangenknochen, er ist weg, verdammt.
1: Ja, also ich glaube, äh, ich, ich das, also sowas gibt es auf Facebook auf jeden Fall. Ähm, ich spotted! Hab, ach, das ah, meine ich, ja, ja. Genau. Ja,
0: Spotted, das ist sehr gut. Ja, fände ich schön. Ja
1: ich in äh, viel zu kurzem weiß-rot gestreiftem Top, äh, du ein Billy Idol Typ.
0: Ja. Ich wollte mit dich hinter. Wie gemeißelt.
1: <lacht> ich wollte dich hinter die ähm, Paletten Barustade. ziehen in, in, in <lacht> der Gasse. Nee, ja, also
0: ja. Ich habe dich auch schon im Bronze gesehen. Aber ich rauche leider nicht.
1: Okay. Ach so, weil... Nein, weil er äh, doch die Blondie wegen der Ringe. Zigaretten, genau.
0: Genau, genau. Ja, sowas machen wir, das ist schön. Das ist schön. <lacht>
1: Blondie wegen der Zigaretten, das erinnert mich so an Helge Schneider. <lacht> We are the firefuckers. Ja,
0: sowas.
1: Ähm, ja, okay. Ich dachte, du hättest die ähm, den, die Anspielung gekannt.
0: Offensichtlich nicht.
1: Nein. Schön. Dann also nächstes Mal wieder eine neue Folge. Ich habe überhaupt keinen Bock über diese doofe Charlotte etwas zu verlieren, auch wenn sie ein Foto im Buch hat. Da steht doch eh nur Quatsch drin.
0: Ist das das vampir Ja, ja, genau. Äh, nee, was? Das ist jetzt aber wirklich inflationär. <lacht> Ja, ein also, paar Vampir-Seiten müssen sie halt
1: noch voll kriegen, ne? Hat also. Holden
0: eine eigene Seite gehabt?
1: Ach, das ist eine gute Frage.
0: Ah, jetzt. Weil, wenn Charlotte eine hat und Holden nicht, fände ich das wesentlich unfair.
1: Irgendwie. Wesentlich unfair?
0: Ja, Dings.
1: Also. Hm. Komisch. Ich dachte echt, ich Aber hätte nicht. sie da gesehen. Ist auch nee, ist völlig egal. Ähm, okay. Dann äh, nächstes Mal. Oh, ich habe das natürlich wieder zugemacht.
0: Ich habe den Titel auch nicht, weil ich es ja immer nur in Viererpäckchen in meinen Informationsradius bringe.
1: Auf jeden Fall ist hier ähm, irgendwie. Die Rede davon, dass es mit einer Angel-Folge zusammenhängen könnte. Die nächste. Also Never Leave Me heißt die äh, auf Englisch und hier wird jetzt plötzlich erwähnt, dass es ähm, vielleicht mit äh, Angels Habia Corpses zusammenhängen könnte.
0: In Vierte was?
1: Staffel 8.
0: Habia Corpses? Ja. Was ist das?
1: Also habea corpus ist, äh, ist eine Sache aus dem rechtlichen. Wenn man halt die Leiche hat, hat man auch den Beweis oder sowas oder ja. ne, sowas in der Richtung. Das ist hier. Stimmt,
0: ein, das, das gab es glaube ich bei How to Get Away with Murder.
1: Mh. Und hier ist also ich weiß nicht, das hat irgendwie nicht so richtig Sinn.
0: Hm. Wir werden es uns aufheben für die nächste Folge.
1: Ja, wenn ich weiß, was es soll.
0: <lacht> Dann hören wir uns bald wieder an einem Mittwoch, wenn es wieder heißt.
1: Du oder ich jetzt? Also once more.
0: <lacht> Auf so. Das ist halt schon irgendwie so, hä?